2: La veste en cuir, le regard inquiétant, c'est ce qu'on retient aujourd'hui quand on parle de « Fait entrer l'accusé ». Mais ce qui rend cette émission de faits divers unique, c'est la variété de ses intervenants et de ses intervenantes. Il et elles sont tous et toutes au rendez-vous, charmés, convaincus ou amadoués par le sérieux de l'émission. En premier lieu, les faits diversiers et faits diversières dont Patricia Touranchot.
3: Quand, quand Faites entrer l'accusé me contacte, euh, moi je dis tout de suite oui, parce que, parce que c'était une émission d'excellente qualité. Hein, euh, moi, on a dû me contacter à la troisième ou quatrième saison. Donc déjà, Faites entrer l'accusé était installé dans, dans le paysage audiovisuel français. Et moi-même, j'avais regardé le, toutes les premières émissions. Et à cette époque-là, cette émission avait une bonne réputation. Moi, je l'avais regardée. J'étais hyper partante pour, pour participer.
4: Regardez ce visage. Il a fait la une des journaux. C'est le visage de Florence Ray. Et lui, lui c'est Audrey Maupin, son petit ami. Un beau couple, non On les a appelés les tueurs de flics. Les tueurs nés, car à eux deux, un soir d'octobre 1994, au cours d'une folle course-poursuite, ils ont tué quatre personnes, dont trois policiers.
3: Je crois que la première fois que j'ai participé à « Faites entrer l'accusé euh, », c'était pour euh, Florence Fray. Ça s'était passé en 1994, en octobre, et euh, cette jeune fille de 19 ans, avec son copain de 22 ans, était partie braquer euh, des armes de gardien de la paix, en fait, dans une préfourrière à Pantin.
4: Lui, il m'a mis le pistolet ici, sur la tempe, il m'a dit « vas-y, roule, 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 roule ».
1: Folie que l'équipe est meurtrière des deux jeunes cinglés qui ont tué trois policiers et un chauffeur de taxi.
0: C'était fait pour tuer, pour tuer du flic. C'est tout de suite un
2: événement, un événement national.
1: C'est terrible de voir ces jeunes gardiens de la paix en tenue d'uniforme euh, sous une bâche. Elle a probablement tué des hommes, des policiers.
3: Quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, c'est pas possible. C'est parce qu'elle faisait euh, ma petite fille, euh, fragile.
4: Ne faites pas payer à Florence euh, ce
3: qu'Audrey a fait. Faites entrer l'accusé, je sais plus si c'était un réalisateur ou une réalisatrice, euh, m'a appelé, Parce que qu'il faut comprendre que euh, dans cette émission, euh, la vitrine, évidemment, euh, comme un, un peu un show euh, à l'américaine, euh, c'est Christophe Omblat. Il est le narrateur de l'histoire et Dominique Rizel euh, et son alter ego, mais euh, pour faire des points un petit peu techniques, juridiques. Mais derrière, il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui ont fait tout le travail, c'est-à-dire qui, ont, euh, qui se sont procurés le dossier, qui ont travaillé pendant quatre mois, qui ont épluché absolument toute la procédure, qui ont contacté les témoins, les protagonistes, et, et qui d'ailleurs euh, font le montage et euh, font les textes pour Christophe Ondelat et prépare même les questions euh, à poser aux interviewés et donc moi, à chaque fois que j'ai participé à Fêtes d'entrée l'accusé donc euh, 8 ou 10 fois je, je, je n'arrive plus à, à retrouver vraiment, euh, à chaque fois c'était le réalisateur ou la réalisatrice qui me contactait la plupart du temps ce sont eux qui m'interviewaient euh, et une fois seulement, j'étais en plateau, je crois une fois, euh, pour le gang des postiches avec Christophe euh, Ondelat.
4: Qu'est-ce qu'ils en font alors de l'argent pendant toutes ces années Il y a une sorte de rythme, hein on fait des casses, et ensuite on dépense l'argent, et puis on vient faire des casses, c'est ça
3: Voilà. En fait, ils groupent les casses, ils font des campagnes, ils appellent ça des campagnes de braquage, donc ils en font cinq ou six d'affilée. Et ils se font oublier. Ils partent au bout du monde parce que les postiches, c'est aussi, eux, ils se considèrent un peu comme des aventuriers. Quand, quand faites entrer l'accusé me euh, contact euh, pour une affaire, très souvent, l'affaire est ancienne. Hein, euh, euh, dans ce cas, je révise, je reprends mon dossier, je reprends tous mes papiers, je prends des notes et je sais que euh, « euh, Faites fait l'accusé » est exigeant. Ils sont très exigeants sur euh, la chronologie aussi des, des faits. Moi, je me reprends toutes mes dates, toutes les anecdotes, tous les trucs qui me sont arrivés par rapport à cette affaire et pour une interview euh, qui dure euh, deux ou trois heures, trois heures hein, à l'aise.
5: Ça n'est qu'au bout de. Christophe Trois ans, quatre ans, que ponctuellement, alors sur les vieilles affaires, souvent les flics sont partis à la retraite et les gendarmes sont partis à la retraite, donc ils sont un peu dégagés de l'obligation de demander l'autorisation. Euh, mais euh, la police et la gendarmerie nous autorisent à interviewer leurs enquêteurs. Bah, je pense que c'était en 2000, fin
2: 2004. Celui que vous entendez, c'est Daniel Neveu. C'est un ancien inspecteur de la police judiciaire de Creil, dans le département de l'Oise et son flair et son talent lui ont valu de se retrouver plusieurs fois devant la caméra.
4: Environ un an après le meurtre de Josette Routier, un nouveau policier débarque dans l'Oise. Il a 34 ans, il est inspecteur, il s'appelle Daniel Neveu, et il est affecté à la police judiciaire de Creil. Tout le monde s'accorde à dire que l'homme est plutôt taillé pour le quai des Orfèvres à Paris, mais son esprit frondeur lui a valu cette affectation moins glorieuse, la police judiciaire de Creil. Et dès son arrivée, il hérite du dossier du tueur de l'ombre
1: presque comme une punition. Donc euh, moi j'ai dit oui, bien sûr. Euh...
2: Pourquoi euh, pourquoi vous dites oui
1: Pourquoi j'ai dit oui J'ai accepté de se aujourd'hui. J'ai accepté parce que bon, euh, c'était la première fois depuis que cette affaire en fait avait eu lieu, c'est-à-dire quand même ça faisait une trentaine d'années. Depuis donc depuis les années 80, c'était rien passé d'extraordinaire au niveau médiatique. L'homme qui
4: arrive à rassembler les éléments et à tirer une logique de tout ça, euh,
1: c'est l'inspecteur Neveu. Oui, il, fait, euh, il fait de la police de papa c'est-à-dire qu'il fait des petites fiches il sort tous les dossiers euh, qui, ont été, qui ont été entassés un peu partout, à Versailles à Creil, enfin, dans, dans différents services les gendarmes, parce que là aussi la guerre des polices à cette époque-là c'était pas mal bon, euh, et, et, et il fait euh, ses petites fiches, il, il lit tout il fait tout lire par les gars qui travaillent avec lui
4: il fait l'inspecteur neveu ce qu'on a appelé après, mais longtemps après du profilage c'est-à-dire qu'il applique la technique de travail sur les tueurs en série.
1: Oui, il fait du provillage avant l'heure, mais surtout, c'est un excellent flic. L'avantage avec Agnès Grossman, c'est qu'elle connaissait bien le dossier.
2: Agnès Grossman, c'est la journaliste qui réalise l'émission.
1: Ce qui est continuellement assez rare, parce que j'ai fait quelques émissions depuis aussi, avec euh, M. Pradel, par exemple, sur RTL ou sur Europa. Et. Il y a souvent des invités qui connaissent mal l'affaire.
5: À partir de la sixième, septième année, la justice euh, autorise, s'autorise, parce que là, en vérité, les juges d'instruction n'avaient d'autorisation à demander à personne, mais ils se sont autorisés eux-mêmes à aller raconter leur instruction. On, on a gagné ça parce que, en fait, les gens du métier de justice, etc., regardaient l'émission, ils ont bien vu qu'on se tenait. Euh, qu'on était fidèle à la vérité judiciaire, parce que eux, c'est procureur, juge d'instruction, président de cour d'assises. Pour eux, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est la clé de tout. Euh, du côté des magistrats, ça a été plus compliqué. Ça a été plus compliqué, mais on va dire que voilà. On a commencé par, euh, par avoir des rapports avec eux en off.
2: Lui, c'est Christian Huleux le rédacteur en chef historique, de fait entrer l'accusé.
1: En les appelant, en disant « Écoutez, c'est important, même si vous ne voulez pas apparaître dans l'émission, c'est important qu'on puisse discuter, c'est important qu'on se rencontre, c'est important qu'on puisse avoir au, doc, au dossier d'instruction, on n'a pas envie de, de raconter de bêtises. Euh, » Donc on les a apprivoisés comme ça, petit à petit.
2: Parmi ceux qui sont tombés sous le charme, il y a Pascal Garbarini. Le pénaliste corse a défendu plusieurs accusés qui ont intéressé Fela, comme Ivan Colonna.
6: Il y a un un temps de parole qui est très très important et donc vous savez que ce temps de parole, a priori il est presque identique à votre interview c'est-à-dire que si, si vous savez manier justement l'interview ce format vous savez que les idées fortes que vous voulez faire passer donner, elles seront reprises donc c'est un format justement qui est séduisant et qui est assez intéressant voilà, pour la défense
0: Claude Erignac, le préfet de Corse le palais Lantivy, la préfecture de région. Ce soir-là, il a rendez-vous avec Beethoven et sa symphonie héroïque, Schubert, pour une symphonie inachevée. Il dépose son épouse devant le Caliste, la salle de spectacle de l'avenue Colonna d'Ornano, et s'en va chercher une place. Sa voiture garée, Il remonte à pied la petite avenue qui mène au théâtre.
1: C'est à 21h15 que Claude Erignac a trouvé la mort. Le préfet de la région Corse a été assassiné devant le complexe de loisirs du Calisté, en plein centre d'Ajaccio
6: l'affaire Colonna, on ne va pas se contenter à de dire, est-ce que c'est le tireur Si c'est ça, bien, bien, bon, ça ne vaut pas une heure trente d'émission. C'est, bon, voilà. Euh, euh, si de dire ben, c'est un nationaliste corse, oui, ok, oui, il est berger aussi. Ben, très bien. Donc, c'est aussi une émission qui, aujourd'hui, se fait rare parce que c'est une émission intelligente à la fois pour les gens intelligents et également qui rend intelligent parce que vous avez une bonne synthèse de l'affaire.
0: 15 mois après la mort de Claude Erignac, la police y voit désormais plus clair. Elle a obtenu par ailleurs le nom de ceux qui seraient les commanditaires des enseignants de la cellule du Nord. Et elle tient maintenant les noms de ceux qui auraient assassiné le préfet ainsi que leurs complices. Alain Ferrandi, le chef du commando, Pierre Alessandri, Marcel Istria, Didier Maranelli, José Versini et un certain Martin. Quant au tireur X2, il s'agirait d'Ivan Colonna.
6: Est-ce qu'on euh, remet la robe lorsque euh, on est face à une caméra et en particulier dans... Euh, Faites entrer l'accusé euh, Oui, quelque part. Oui, quelque part parce que, bien évidemment, les, les arguments... Que l'on sait fort, eh bien, on va les dire, bien évidemment, avec la conviction euh, qui est la nôtre, euh, qui a été travaillée et et, et qui qui se veut, euh, euh, va tout emporter, bien évidemment. Ensuite, non, parce qu'on est, on reste quand même face. On n'est pas dans une situation. Dans mon cas, d'abord, j'ai besoin d'avoir la robe pour plaider. Euh, ça me permet d'être un autre. Moi, j'ai toujours dit qu'un avocat c'est quelqu'un de schizophrène. Donc, euh, on a besoin. Moi, je, je serais avocat aux États-Unis euh, où, où il plaide donc en, en costume, euh, de ville. J'aurais du mal à faire ce que je fais en, en étant avocat français, parce que je, 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 la robe me permet d'être un autre. Je me permets des choses que je ne ferais pas si j'étais en civil. Euh, parce que je, 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 mon éducation, ma retenue, mes sentiments font que euh, la pudeur qui, qui m'habite, eh bien, je, elle disparaît lorsque je mets la robe.
2: Yvon Colonna, Marcel Barbeau, mais aussi Francis Holm, Jean-Claude Roman ou Marc Dutroux. N'importe quelle affaire ne fait pas un épisode de Fait entrer l'accusé.
0: Pour quand même faire une histoire de Fait entrer, il faut quand même qu'il y ait des rebondissements. Il faut quand même que la, les personnalités, que ce soit de l'accusé ou de la victime, soient intéressantes. Frédéric Lantieri, la présentatrice de l'émission entre 2011 et début 2020. En plus, les nouvelles techniques ont fait que souvent les résolutions d'affaires elles sont beaucoup plus rapides. Donc il faut vraiment... Mais alors, en même temps, elles sont plus rapides, en même temps les gens s'adaptent. Hein, c'est à dire que euh, c'est ça qui est assez marrant. C'est une espèce de course <rire> entre euh, les, les assassins, si je puis dire, et les, euh, et les, forces, de et les forces de l'ordre. Enfin, non, euh, pas les forces de l'ordre, ah, les enquêteurs, ouais. la justice, quoi, la police scientifique. Donc, euh, quand on sait que maintenant euh, bah, on a tout sur les ADN, il bah, y en a qui vont euh, prendre l'ADN de quelqu'un d'autre pour le mettre à ah, bah, tiens, comme ça, on va prendre quelqu'un d'autre. Enfin, voyez, donc, quand même, tout le monde s'adapte. Tout le monde a vu euh, des séries télé. Euh, voilà, donc. Euh, donc, il faut quand même qu'il y ait des rebondissements. Il faut que euh, ça raconte quelque chose d'intéressant, quand même, enfin, sur, euh, sur nous, sur nos passions. Sur, euh, euh, voilà. Il y a quelquefois des gens qui font preuve d'une intelligence machiavélique incroyable. Il y a des enquêteurs qui font preuve d'une intelligence extraordinaire. Enfin, voilà, c'est, c'est tout ça, ce que ça raconte.
7: Il n'y a pas de recette. Je me souviens, il y a, il y a, il y a un directeur d'une chaîne... Concurrente qui, euh, qui voulait euh, démarquer le, le produit, euh, qui, était, qui m'avait demandé avec beaucoup de grande naïveté, c'est quoi la recette d'un bon faites entrer l'accusé. Et à l'époque, euh, j'avais dit, bien, pff, il faut, euh, peut-être qu'il faut du, 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 du sang, du sperme et des larmes. Et en fait, c'est. c'est, c'est, c'est... Christian Joran. Je lui avais dit ça un petit peu pour, pour moquer de lui, parce que c'est pas ça, c'est pas ça, il n'y le... a pas de recette, il n'y a pas besoin de mettre des des ingrédients. Il y a des caractères, il y a euh, des affaires qui tiennent plus par euh, l'aspect euh, l'enquête, la, la durée de l'enquête, la difficulté de l'enquête, euh, les fausses pistes, les rebondissements. Euh, il y a des affaires qui ont duré comme ça à 15 ans, 20 ans. Euh, et puis, il y a des affaires euh, qui tiennent plus sur euh, sur un drame psychologique, sur un euh, euh, voire sur un dérèglement psychiatrique. Euh, donc, il n'y a pas de recette, il n'y a, a pas d'unité dans les choix des affaires.
2: Est-ce que le choix des affaires évolue avec le temps
1: On travaille plus par élimination. Je dirais qu'il y a, il y a des affaires... Euh, Christian Huleux. Je dis non, on ne va pas les faire parce qu'elles sont trop... Euh, elles sont trop sordides ou, euh, ou elles ne disent rien sur le fonctionnement de la justice.
2: Pourquoi au début vous choisissez... Enfin, euh, je sais que ça a évolué et qu'il n'y a pas eu que ça, mais pourquoi on parle, euh, entre guillemets, principalement de crimes de sang
1: C'était un principe. Il fallait rester, euh, il fallait rester dans le fait euh, stricto sensus euh, euh, et ne pas s'en, s'en écarter. Euh, On s'en est écarté euh, parfois, quand on a fait par exemple euh, la French Connection, euh, quand on a fait le Gang des Postiches, euh, et bizarrement ça marchait toujours moins bien. Je pense que les les gens, euh, les les téléspectateurs euh, friands de de faits divers aiment euh, cette idée que... C'est-à-dire que les, les gens comme les postiches sont des gens extraordinaires. Ils sont des gens hors du commun. Euh, le fait divers de sang, euh, la famille Villemain, sont des gens euh, tout à fait ordinaires.
2: La bascule, le passage à l'acte. Les gens ordinaires qui frappent ou sont frappés par le drame. C'est ça qui fascine les journalistes faits diversiers ou faits diversières qui décortiquent ces affaires.
3: Au début, euh, les faits divers, c'est « ils me tombent dessus ». Patricia Touranchot. C'est-à-dire que c'est par hasard que Libé va m'envoyer un reportage sur plusieurs faits divers. Et ça se passe bien, et, et petit à petit, je me passionne pour euh, les faits divers, parce que ce sont des histoires de gens euh, incroyables, enfin souvent euh, des personnes assez euh, ordinaires, à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Euh, et, et c'est une matière euh, profondément humaine. Hein, c'est-à-dire qu'à que, euh, tous les moments, que ce soit du côté des victimes euh, ou du côté des, des criminels, hein, euh, de chercher à comprendre la bascule, comment ce type euh, a pu en arriver à, à tuer ou à violer quelqu'un, euh, c'est assez passionnant. Ce sont vraiment des questions euh, existentielles et, euh, et donc c'est une matière très riche euh, en termes d'humanité. Dans toutes les affaires, ça résonne chez chacun d'entre nous. Ça réveille aussi des questions sur le mal, sur les pulsions, sur les fantasmes. Parce que chacun d'entre nous a des fantasmes qu'il ne met jamais à exécution. Sauf que les criminels, les violeurs, eux, les mettent à exécution. Et donc, ça pose des questions aux gens.
0: Je vois pas comment on ne peut pas trouver ça passionnant,
2: Frédéric Lantieri.
0: C'est comme une tragédie grecque, c'est toutes les tragédies humaines, ça raconte nos passions, ça raconte comment on les résout comment on ne les résout pas, comment on fait front face à l'adversité aussi, comment les victimes s'en remettent ou s'en remettent pas. Enfin, je veux dire, ça raconte tellement de choses de la vie que c'est tout à fait passionnant. quoi. Mais pour, il faut élever un peu le débat. C'est-à-dire que si on est juste au niveau de il doit planter trois couteaux et puis je ne sais pas quoi, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est toutes les leçons qu'on peut en tirer sur l'humanité, sur ce qu'on est, vous et moi. Mais il y a plein de sortes d'affaires qui m'ont marqué Par exemple, les victimes. Il y a des victimes que j'ai trouvées admirables. Il y a des victimes, le combat de certaines victimes m'a complètement stupéfaite. Il y a des gens que j'ai trouvés mais vraiment merveilleux. Quoi. Euh, il y a des fois où, où l'absurdité de la vie, la, la, la douleur est terrible. Je pense à... Je, je me souviens ce, 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 ce petit monsieur... L'affaire Nolibé, ça ne vous dit rien, mais euh, ça se passe à Clérac, et c'est une, une jeune fille euh, euh, qui meurt devant euh, le, le portail de son père, qui est un petit jardinier, qui est, euh, je crois qu'il était jardinier, enfin bref. Et il sait pas, ce monsieur, il sait pas quoi faire, quoi. Il se précipite, euh, il, il sait même plus faire le numéro du, des, du, du gendarme, des rien. Il va, va toquer chez le voisin. Euh, donc euh, voilà. Et puis après, comme on comprend pas pourquoi sa, sa fille, en fait, elle est presque attachée euh, par euh, par un lien, par une espèce de cravate au portail. Et, et puis lui, il a pris sa, sa fille dans ses bras, il a chose, donc il est plein de sang. Et puis comme on comprend rien, et bon, on dit bah c'est lui, quoi il dit, mais enfin, c'est pas possible. Et puis, cet homme-là, il, quand il est mis en garde à vue, et qu'on dans le transport des, des gendarmes, il, il parle, mais avec ses mots, c'est un homme très simple. Et on lui dit, ah, mais toi, t'as pas pleuré. Ah, mais toi, qu'est-ce que t'as fait cet homme dévasté. Vous voyez, on attend des gens qu'ils aient des réactions bien, comp- enfin, euh, bien communes. Et si quelqu'un a une réaction à sa façon, il, il, je sais pas, il masque son chagrin ou il le fait différemment, ben ça on ne le comprend plus. Donc c'est forcément le trouble. Et donc il va être... C'est, c'est absolument atroce cette histoire. Je me souviens parce que ça m'a vraiment... Le destin parfois s'acharne d'une façon épouvantable.
4: En 1991, la cour d'assises de Nancy... A condamné Madame Simone Weber à 20 ans de réclusion criminelle, coupable d'avoir tué, puis découpé en morceaux, à la meuleuse à béton, l'un de ses anciens amants, Bernard Etier.
1: Oui, 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 Et puis c'est un personnage.
2: Christian Hulleux.
1: Complètement hors norme, Simone Weber. C'est.. Euh... Euh... Voilà, moi, je l'ai, je l'ai rencontré, Elle m'a fait la bise, j'ai l'impression que c'était un serpent qui m'embrassait. <rire> oh, c'est
3: une diabolique, c'est une diabolique, c'est diabolique, ça n'a pas de nom, c'est, 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 c'est une diabolique. C'est le diable en personne.
4: Aujourd'hui, Simone Weber est libre, elle prétend toujours être innocente, elle a plus que jamais des allures de gentille grand-mère, et on se demande encore et toujours
5: comment elle a pu faire ça. on a l'assassin en face de soi. Euh, ça n'a pas, pas été souvent le cas, mais par exemple, ça a été le cas avec Simone Weber. Simone Weber, avez-vous tué
4: votre ancien amant, Bernard Etier
3: Je n'ai pas tué cet homme-là, et pourquoi Moi, je suis d'ailleurs toujours persuadée qu'il est vivant. Je suis innocente. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que je l'aurais euh, tué
5: Il y a zéro doute sur le fait que Simone Weber est dans le déni de de son crime euh, depuis le début et c'est sa sa posture encore encore aujourd'hui et elle n'en changera jamais. Mais il y a zéro doute sur le fait qu'elle est est la meurtrière. Et et, et, et on l'a en face de soi. Et et c'est un personnage extraordinaire, malgré tout, une des plus grandes interrogations du crime. Cette femme nous ressemble elle ressemble à une mamie, une mamie sympathique très attachante et voilà elle a, elle a tué un homme elle l'a découpé en, en morceaux et, et on a du mal à le concevoir et voilà c'est forcément ce genre de dans, dans ce genre d'histoire ça m'est pas euh, euh, arrivé souvent mais ça m'est arrivé deux, trois 3, 4, 5 fois d'avoir l'assassin parce qu'il est sorti de prison ou le violeur quand il est sorti de prison en face de moi et ça quand même c'est, c'est sacrément intéressant
2: Et c'est ça qui passionne les fans. Un monsieur ou une madame tout le monde qui se retrouve sur le devant de la scène, souvent pour le pire. Chacun a son épisode favori, le crime qui le ou la stupéfait le plus, le drame qui le ou la subjugue. Ce rendez-vous du dimanche soir, on l'attend, on le craint, on se demande quel avocat va convaincre, quelle peine va être prononcée, dans quel patelin ou quelle métropole Fela va nous emmener. Dans le prochain épisode de cette série, on vous raconte ce que l'émission représente pour tous ceux et toutes celles qui font son succès.